0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Artok Neumarkt nach einer längeren Winter- und Umbaupause. Und wir starten auch direkt in die neue Folge, denn Thomas Herrmann ist zu Gast im Atelier von Johanna Jakovlev.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, zum Ateliergespräch. Ich bin heute zu Gast bei Johanna Jakovlev. Johanna Jakowlev stellt zurzeit in meiner Galerie, in der Galerie Hermann in der Markt aus. Und äh, ich freue mich, dass ich sie heute oder dass ich mich heute bei ihr begrüßen darf, <lacht> zu Gast sein darf in äh, Bad Rappenau. Wohnhaft ist sie ja in Bad Wimpfen. Also, was ist das hier für eine Ecke? Äh, ist das noch Bayern? Nein. Nein. Nein, natürlich nicht.
0: Landkreis Heilbronn.
1: Heilbronn, gut. Ja. Du stammst ja auch äh, aus der Großgegend hier. Du stammst aus Stuttgart. Ja. Du bist äh, ein Teil einer großen Künstlerfamilie. Ja. <lacht> Nämlich das, äh, der weibliche Spross. Und äh, wie ist es denn so, wenn man äh, in einer Familie aufwächst, wo Kunst das täglich Brot ist?
0: Na gut, also Künstlerfamilie hört sich jetzt sehr hochtrabend an. Mein Vater war Kunsterzieher und ist in meinen Augen auch ein wirklich brillanter Künstler. Meine Mutter ist aus einer Musikerfamilie. Ihr Vater war Musiker und Dirigent. Und dementsprechend waren einfach Künste was Allgegenwärtiges. Und eben auch ein Vater als Kunsterzieher ähm, hat bedeutet, dass man einfach Farben, Materialien, immer zur Verfügung hatte und ich eben auch oft auf Ausstellungen mitgeschleift wurde und ähm, das einfach was ganz Alltägliches war. Ja, und das war schön.
1: Das freut mich jetzt zu hören, dass es das schön war, <lacht> weil äh, man, die Erfahrung zeigte ja auch aus vielen anderen Gesprächen und auch meine persönliche Erfahrung, wenn man schon in jungen Jahren mit sehr viel mit Sachen in Betracht kommt, die eher abstrakt sind oder die eher nicht in dem normalen Begriffsschema eines Jugendlichen unterwegs sind. Also wenn man mit, sich mit Schülern austauscht, also mit, mit, äh, mit Mitschülern oder auch im Kindergarten, das Ganze ist ja bei dir wahrscheinlich schon losgegangen, dass die Farbe ja eine enorme Rolle gespielt hat. Ähm, dass man später irgendwann einmal den, den sagt, also ich will damit nichts mehr zu tun haben, sondern ich will, ich will was anderes machen. Es mhm. ist das dir nie so gegangen.
0: Nee, also ich hatte auch so eine gewisse Trotzphase. Das weiß ich noch, dass ich manchmal auch genervt war, wenn man dann irgendwie nach Tübingen in die Kunsthalle gefahren ist. Und ich habe mir dann auch eine Zeit lang einen Spaß daraus gemacht, mir die Leute anzugucken und mich mit den Rücken zu den Bildern zu stellen. Aber das war nur vorübergehend. Ich habe relativ früh angefangen, mich auch wirklich dafür zu interessieren. Und auch mit, ja, so mit 13 angefangen, wirklich ernsthaft zu malen und den Wunsch entwickelt, Malerei zu studieren. Also das war, hatte ich irgendwie nicht diese Antiphase.
1: Boah, das ist also praktisch der direkte Weg von der Schule vom weg ins Studium.
0: Ja, und auch also schon während der Schulzeit ähm, ganz klar das Ziel, ich möchte an die Kunstakademie und ich möchte studieren. Und da hatte ich auch die Unterstützung meiner Eltern, speziell die meines Vaters, der ja diesen Weg auch gegangen ist. Er hat sich dann für die Kunsterziehung entschieden, mhm. aus Vernünftsgründen, weil er einfach recht jung Vater geworden ist und die Verantwortung hatte, eine Familie ernähren zu müssen und das eben die sicherere Variante war. Und er hat mir da aber keinerlei Druck gemacht. Also er hat mich eher darin bekräftigt, wirklich auch freie Malerei zu studieren und es zu wagen.
1: Mhm. Und deine Mutter war da nicht so ganz auf deiner Seite.
0: Doch auch. Sie war immer so ein bisschen, ja, so, äh, ein bisschen die kritischere ähm, Position eingenommen. Immer wieder gefragt: Möchtest du nicht doch Kunsterziehung studieren? Dann hast du es, kannst ja immer noch was anderes machen. Und
1: du die sichere Variante. Ja,
0: genau. So. Aber ich war da auch ein bisschen trotzig. Aus heutiger Sicht vielleicht auch etwas blauäugig. Ich habe es nicht gemacht. Es gab Phasen, wo ich es manchmal auch fast schon ein bisschen bereut habe, weil man natürlich dort ein sicheres Einkommen hat. Auf der anderen Seite bin ich jetzt in einer Situation, wo ich das eben nicht muss. Dank meines Mannes muss ich nicht davon leben und das wäre teilweise auch schwer davon zu leben.
1: Um das Aber nicht falsch verstehen zu wollen, dank meines Mannes bedeutet es das nicht, dass du reich geheiratet hast, ein Arzt oder ein Architekt oder Notar. <lacht> Sondern dein Mann ist auch in der Kunst tätig, er ist Kunsterzieher am Gymnasium.
0: Richtig. Und, und ganz wichtig, er ist auch Künstler. Und das, das macht er sehr konsequent und ausdauernd und macht tolle Sachen, wo er viel, viel Zeit und Kraft investiert.
1: Ja. Gut, soviel zum Werdegang. Die Akademie in Stuttgart. Richtig. Und äh, ihr habt auch eine, also den Mann und wir habt eine gemeinsame Tochter. <lacht> die natürlich auch einen gewissen oder einen großen Teil deiner Zeit einnimmt. Mhm. Und wenn es du, wenn es richtig überlegst, wenn es du Kunsterzieherin würdest, freie Künstlerin und Mutter, dann glaube ich, würde die freie Kunst wahrscheinlich schon ein bisschen in den Hintergrund gedrängt würden, was ja. das zeitlichen Faktor betrifft.
0: Das denke ich auch, ja.
1: Gut, du hast vorhin am Anfang gesagt, äh, du bist gerne mal mit dem Rücken zu den Bildern gestanden oder zur Kunst und hast Leute <lacht> studiert und beobachtet. Ich glaube, das hat auch ein bisschen am Anfang bei dir was zu tun gehabt mit deinem Schaffen. Du, Ich habe gelesen, dass du äh, am Anfang von der, von, vom figürlichen Malen auch gekommen bist mit Menschen. Ja. Und die Menschen haben jetzt im, im Laufe der Zeit deine Bilder verlassen.
0: Ja, also ich habe ganz lange ein, ähm, eine freie Aktzeichengruppe besucht, da war ich auch wirklich so ein Sonderling, da waren eher ältere Herrschaften, die das so hobbymäßig gemacht haben und ich habe da wirklich Anatomie gepaukt auf die Art. Und da war ein ähm, freier Grafiker, der das ganz toll gemacht hat, der hat sich auch immer so meine Sachen angeschaut und mir Tipps gegeben, das war sehr hilfreich. Und da habe ich eben die, die menschliche Figur wirklich ähm, ja, eben durch Anatomie, durch, durch Aktzeichnen ähm, studiert. Das war noch während der Schulzeit. Und ich habe unheimlich viele Skizzenbücher immer gehabt. Also, da füllt, das füllt ein ganzes Regalfach bei mir zu Hause. Und das war so ein bisschen wie Tagebuch. Ich einfach.
1: Tagebuch gemalt.
0: Ja, so Situationen, die ich erinnert habe, gezeichnet, teilweise wirklich auch so autobiografisch oder ja, ich war bekannt dafür, dass ich das immer dabei hatte. Dann hieß es auch immer, kannst du mich mal zeichnen? Und, also ganz unterschiedliche Sachen. Und ja, zu Beginn des Studiums war, war das figurative Malen erstmal mein Thema und mh, irgendwann ist der Hintergrund oder der Ort, an dem diese Person ist, wichtiger geworden und es ist tatsächlich so gewesen, dass sie immer kleiner wurde. Also die Figur und, und der, die Umgebung wichtiger und irgendwann ist sie verschwunden. Dann war ich eigentlich erstmal bei der Landschaft.
1: Mhm. Und sehen wir auch in der Ausstellung, ein wunderschönes genau. Bild von dir, das noch gar nicht so alt ist, ich glaube, das ist von 2011 oder 8.
0: 8, glaube ich, ja.
1: Und, äh, aber seitdem ist ja schon ein Abwenden von, den von, der, von der Normal, sagen wir, von der, was, was man halt unter Landschaftsmalerei versteht, als Laie bzw. als Betrachter auch äh, ein Naturschauspiel zu bieten, das halt sehr geerdet ist. Sondern äh, deine Bilder haben sich auch landschaftlich verändert. In dem, die, in dem die Architektur, die in der Landschaft von Menschen eingebracht wurde, es, es ist ja keine gewachsene Architektur wie Steinformationen und so weiter, mhm. sondern es ist ja immer etwas technisch, etwas Gemachtes, die heute im Vordergrund steht.
0: Ja, auf eine Art ist der Mensch wieder zurückgekehrt, nur nicht als Mensch, sondern als der, der die Spuren dort hinterlässt. Ja. Also das war so eine Entwicklung jeden von der, Figur zur Landschaft, von der Landschaft zur Architektur und jetzt zoome ich da wieder rein.
1: Zoomst du in die Landschaft wieder rein?
0: In, nee, eher in die Architektur und, und die Landschaft ist so ein Nebenspieler. Oft ist es ja nur noch Himmel oder...
1: Ja, aber bei dir sind zwei Elemente, die sind ja wirklich vorherrschend in deinen Bildern. Das Wasser spielt eine riesige Rolle als Hintergrund oder als, als, als Moment der Natur. Ja. Und der Himmel, der bei dir jetzt nicht monochrom ist, sondern ist Wolkenspiel, ist äh, sehr ausgewogen, das ist sehr lebhaft. Und trotzdem gewinnt es, obwohl es wirklich der, der lebhafte Moment ist, gewinnt es aber nie, äh, das, den, das Auge fixiert sich nicht darauf. Sondern es geht eher in die Formation der Architektur bei dir. Also mir geht es beim Betrachten auf jeden Fall so. Und trotzdem, wenn man tiefer hineingeht, ist auf einmal der Horizont, der da ist und vor allen Dingen dann heute halt auch das Wolkenspiel, das Himmelspiel. Es ist eine wunderschöne Ergänzung. Deine Architektur, ich meine, es ist jetzt ein Podcast, der leider keine Bilder mit zeigt, oh. sondern wenn man die Bilder jetzt beschreiben würde, es ist von Menschen gemachte Architektur. Es sind also keine Häuschen oder irgendetwas oder Windräder, die jetzt halt im Vordergrund stehen, sondern es sind strenge geometrische Figuren.
0: Ja, es ist vor allem in den meisten Fällen so, dass es völlig unklar ist, wie groß ist das Ganze. Und das ist ganz interessant, was da teilweise auch von Betrachtern dann ähm, mir erzählt wird, dass manche sich da ganz klein und verloren vorkommen, andere denken, ach, ist das schön, da habe ich mal meine Ruhe, das sind so Sehnsuchtsorte und ich verzichte ganz bewusst auch auf so etwas wie ein Fenster oder eine Treppenstufe, die ganz klar als solches zu erkennen ist, weil man dann immer auch gleich so einen Bezug zu der Größe des Architektonischen hat. Und ähm, dadurch entstehen einfach Orte, die.
1: Orte, die nicht zugeordnet werden können?
0: Richtig, ja. Und ich glaube, das macht viel aus, was so diese Stimmung angeht. Jeder sieht sich da an einer anderen Stelle und in einer anderen. Größenrelationen. Manche haben ja auch schon gesagt, sie empfinden das wie Bauklötze, also was ganz ja. Kleines, wo sie auch Dinge umstellen könnten.
1: Ja, die Fantasie äh, geht in deinen Bildern wirklich spazieren, ja. auch wenn sie formal relativ streng sind. Aber man geht darin spazieren und man kann, se man kann selbst Teil deines Bildes eigentlich werden als Betrachter. Kommt davon, in welche Perspektive man es sieht, also von groß ja. oder von klein her. Es ist mal gesagt worden, dass deine Arbeiten manche Menschen auch etwas, etwas Irritierendes verströmen. Und äh, auch trügerisch Ruhiges. Was bedeutet trügerische Ruhe?
0: Also ich empfinde das nicht so. Wenn ich die Bilder mal, sind das meist doch Orte, wo ich gerne wäre. Oder ähm, Stimmungen, Himmel, da passiert natürlich viel Emotionales. Ich mag es gern rau, ich mag es gern ein bisschen dramatisch. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Italien-Urlauber, sondern mich zieht es eher in den Norden, nach Island oder nach Schweden. Das ist vielleicht das, was manch einer als, als Unruhe empfindet. Und ähm, es ist eben nicht so eine südliche Süße. Süße, ja.
1: Okay.
0: Also es ist nicht meine Ambition. Ähm, eine trügerische Ruhe zu erzeugen, sondern sind für mich eher Sehnsuchtsorte, Orte, wo ich gerne wäre.
1: Gut, das also, wahrscheinlich liegt, es, wie es du selber gesagt hast, im Auge des Betrachters, ja. den einen, den diese Sehnsuchtsorte, die er da äh, vermutet, es müsste gleich was um die Ecke kommen, weil er einfach mit einem anderen Denkansatz an die ganzen Bilder auch mit herangeht und mit einem einen Seeansatz.
0: Ja, und ich denke es ist auch ganz oft der Himmel, dass da einfach eine gewisse Stimmung suggeriert wird irgendwie kurz vor dem Gewitter, kurz nach einem Gewitter oder die Sonne geht gerade unter oder auf. Also es sind ja, es ist, da ist immer irgendwie Bewegung dabei, ja. die, die eingefroren ist und je nachdem, wie man das eben selber empfindet, einen das vielleicht auch beunruhigen könnte. Ich finde ein Gewitter was Tolles, was ich mir gerne angucke und nichts, was mir Angst macht. Zum Beispiel, also das ist so vielleicht ein gutes Beispiel, was für den einen dann unruhigend ist und für den anderen eher so ein Schauspiel, was, was spannend ist.
1: Ja, kommt halt wahrscheinlich auch auf die Erfahrungen an, die man selber schon mit Gewittern gemacht hat. Ja. <lacht> Denke ich mal, dass das schon eine Rolle auch spielt.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Deine Bilder vom Format her. Ähm dass man das unseren Zuhörern auch mal begreiflich macht. Also so ein Hauptformat von dir, das, das hat schon Metergröße. Also es muss schon, du arbeitest gerne im größeren Format.
0: Ja, das ist so relativ. Im Museum wäre es wahrscheinlich eher ein noch ein Mittelformat ja. <lacht> oder ein kleineres. Aber für ein normales Wohnzimmer ist es schon eher größere ja. Formate. Ja.
1: So ein Meter zwanzig mal ein Meter 60 das so ist was, äh, ja. durchaus eine gängige Größe. Und äh, es gibt, zwar, ich bin jetzt auch mit ihr im Atelier, sie arbeitet gerade für eine kleine Ausstellung, auch am mittleren Format oder am kleinen Format, du hast vorhin kleines Format gesagt, ich denke das sind so 60 mal 80. Exakt, ja. Und äh, das ist für viele ja schon, also es kommt immer auf den Gesichtspunkt auch an, wie man Formate als groß oder klein beschreiben möchte. Ja. Ich sehe deine Bilder, wenn ich äh, sie in der Galerie auch anschaue und sehe auch mal, mal einen Platz, wo jetzt keine Belichtung daneben ist. Für mich ist es wirklich wie ein Blick durchs Fenster auch. Ja. Ins, also man macht sich ein Fenster auf, in einer, in einer Stube wo jetzt, oder in einem Raum, wo äh, in dem Ort auch kein Fenster ist. Also wirklich eine, eine ganz besondere, eine ganz besondere Art von Bild eine ganz besondere Art auch zu malen. Wir kommen auf deine Malfarben. Du arbeitest also nicht nur mit Acryl, sondern du verwendest meist Phenyl. Ja. Ich kenne Phenyl eigentlich nur als, als Teppichbelag. <lacht> also als Bodenbelag, ja. Teppich.
0: Ach, das ist einfach ein, ein, eine Entdeckung irgendwann gewesen, weil ich eben in vielen Schichten arbeite, müssen die Farben schnell trocknen und das ist mit Öl schwierig. Beziehungsweise da bin ich zu ungeduldig dafür. Und dann lag die Acrylfarbe nahe, aber die sind eben oft von der, von der Farbbrillanz her so ein bisschen schwächlich. Ist man oft enttäuscht, wenn das auftrocknet, wie das dann rauskommt. Und da habe ich einfach ein bisschen rum, rumgetestet und bin bei den Vinylfarben hängen geblieben, weil die total matt sind, aber farbintensiv bleiben und auch genauso wie Acrylfarben schnell auftrocknen und eben dieses in lasierenden Schichten arbeiten erlauben.
1: Lasierende Schichten hört sich sofort an nach einem sehr langen Malprozess, weil lasierend heißt, obwohl es schnell trocknet, aber das ist nicht so, dass du hier gehst und das Bild fertig äh, strukturiert hier stellst, die Farbe stimmt, sondern du gehst immer wieder darüber, dass die unteren Farben, die auch da sind, wieder durchscheinen.
0: Ja, da kommt noch hinzu, dass die, die Leinwand oder das Leinen, auf dem ich arbeite, ziemlich grob sind mhm. ähm, und dadurch dann auch einfach so eine haptische Geschichte eine Rolle spielt. Also die, die Struktur der Leinwand bleibt immer sichtbar, mir auch wichtig, wenn die irgendwann nicht mehr zu sehen ist, dann ärgere ich mich meistens, das sind dann so tot gemalte Stellen. Ja. Ähm, und ja, da ist es, ist es schon eher eine längere Geschichte, bis da mal so eine Fläche steht. Aber sie wird natürlich auch dadurch lebendig, weil einfach viele Farbschichten irgendwo an der kleinen Stelle doch noch sichtbar bleiben und es eine gewisse Tiefe dann kriegt und eben auch so eine Anmutung von Beton oder von Putz Oder ja auch bei den Himmeln es entstehen dadurch so ganz feine Strukturen, die man eben aus der Ferne dann auch als so etwas so Flirrendes wahrnimmt.
1: Die Bilder, wie sie jetzt sind, also ich habe mir, wie wir die Bilder auch kurz durchgesehen haben, bevor wir die Ausstellung gestaltet haben, von der Entwicklung her von früher auf bis vor zwei, drei Jahren. Dann heute, ich habe den Eindruck, dass die Landschaft wieder mehr Bewegung und mehr Gewicht bekommt. Täuscht mich das?
0: Das sind immer so Phasen. Das ist natürlich was, was in meinem Repertoire da ist und wo ich auch manchmal Spaß dran habe, darauf zurückzugreifen. Dass man auch Dinge ausprobiert. Es gab auch mal eine Serie, die ist jetzt in der Ausstellung gar nicht zu sehen wo ich so rangezoomt bin an die, an die architektonischen Elemente, dass gar kein Himmel mehr da war. Es war mhm. nur noch irgendwie der Schattenwurf, der so ein bisschen Natur indirekt dargestellt hat, weil eben ja irgendwo eine Lichtquelle meist dann doch die Sonne da sein muss, damit dieser Schatten entstehen konnte. Das sind dann auch so Themen, an denen man sich abarbeitet und, und da reingeht in der Arbeit, Dinge ausprobiert und dann, geht man wieder ein bisschen zurück, zoomt sozusagen zurück oder ja, nimmt wieder mehr Abstand zu dem, was man malt. Und dann macht es auch manchmal Spaß, auf Dinge zurückzugreifen, die man eben schon gemacht hat und auch einigermaßen beherrscht und das in so einen Kontrast zu setzen, so diese schlichte Architektur und dann im Gegenzug. Irgendwie doch irgendwie auch so ein bisschen spielerisch locker, eine Landschaft, Andeutung. Also ja, kann man vielleicht sagen, ganz im Moment ist es sowas, wo ich Spaß dran habe, auch wieder das so ein bisschen mit reinzustreuen.
1: wie ja, man sieht zum Beispiel hier mit diesem Fensterblick ja auch, dass das Auge sich fokussiert jetzt natürlich in den Hintergrund. Ja. Also und der ist auch wieder dramatisch bewegt.
0: Tja. Ja, also das, das ist so ein bisschen, das sind ja diese beiden hier, mhm. so also dieser Gedanke, einmal der Blick auf das Gebäude und jetzt der Blick aus dieser Schießscharte, die man da sieht bei dem, ne, dass das einmal so der Blick von innen nach außen und einmal von außen auf das Gebäude ist. Also, das sind einfach so verschiedene Ideen dann, jetzt gerade in dem Fall eben dieses kleine Format, was ich. Das war einfach so eine Idee, die, die keinen tieferen Sinn hat, wo ich mich natürlich aus meinem, meinem Schatzkästchen bedienen kann. Und da die Landschaft vielleicht jetzt so ein bisschen im Fokus steht, weil es dieser Blick aus dem Fenster ist. Aber im Grunde ist auch nur Himmel und eine wahrscheinlich Wasseroberfläche zu sehen. Wahrscheinlich, ja, ja. genau.
1: Also man assoziiert das Blau mit Wasser in dem Fall. Auch.
0: Ja, manche sagen auch Eis oder also da habe ich schon verschiedene Sachen gehört. Ist für mich auch nicht klar definiert, weil das ja auch alles ja keine real existierenden Orte sind.
1: Die Bilder entstehen komplett im Kopf. Ja. Natürlich sind Eindrücke, die man in der Natur sieht, ja. auch abgespeichert und deswegen auch werden die wahrscheinlich ja auch mal wiederholt oder kommen dann mit in den Bildern vor, auch wenn sie wirklich im Kopf entstehen. Du Klar. bist ein Fan, im Gespräch am Anfang hast du gesagt, ein Fan von nordischen Landschaften, von diesen großen Weiten, von diesen ruhigen, ja ruhig ist es eigentlich im Norden. Ich bin ja auch ein Fan vom Norden. Also ich liebe zum Beispiel die, also England, Schottland, mhm. Irland. Norwegen kenne ich es leider nicht und Island leider auch nicht. Aber gerade da denke ich mir, dass ich dein Kopf und, das, und die Erinnerung schon sehr viele Bausteine auch wieder hervorholt.
0: Ja, also das ist einfach so ein, ähm, äh, ja, ein Ort, wo ich unheimlich gerne bin. Also wir hatten eine tolle Reise durch Island, das ist wirklich unvergesslich. Da musste man sich zwischendurch wirklich kneifen, zu sagen, das ist hier Natur, was man sieht und nicht irgendeine äh, eine Kulisse für irgendeinen dramatischen Harry Potter Film oder mhm. ähm, Herr der Ringe oder so. Aber ich muss auch sagen, ich bin jemand bei einem Hund und auch bevor es den gab, ich bin einfach unheimlich viel draußen. Und wenn man die Menschen fragen würde, die mich kennen, wirklich wie eine Irre bei Wind und Wetter auch. Mhm. <lacht> also man muss da gar nicht so weit gehen. Es gibt auch hier diese tollen Himmel und, du musst, und dramatischen Momente. Das du ist musst was, die Augen was, aufmachen. richtig. Mhm. Was ich einfach aufsaug und was auch eine meiner ersten Kindheitserinnerungen ist. Wolken, Himmel, Licht. Das ist eine ewige Faszination für mich.
1: Das Thema einfach mal abzurunden. Ähm, das, ist eine, das ist eine Frage, die, die man wahrscheinlich nicht beantworten kann. Aber ich versuche sie trotzdem, oder ich verstelle sie jetzt trotzdem mal. Wenn ich jetzt frage, kannst du dir vorstellen, dass der Mensch wieder in deine Bilder zurückkehrt? Kannst du ist es abwegig? Nö. Gibt es schon mal Tendenzen dahin, dass du, oder, oder arbeitest du gleichzeitig auch mal in deinem privaten Bereich praktisch auch mal mit Porträts oder mit Menschen?
0: Witzigerweise habe ich jetzt gerade ein ähm, Geburtstagsgeschenk für meine Schwester gemacht, wo ich sie, ihren Mann und den gemeinsamen Sohn porträtiert habe. Und ja, das wird sie zum Geburtstag bekommen, weil sie da groß feiert. Weiß sie das? Ähm, sie ahnt es, also, weil ich doch etwas plump nach Fotos gefragt habe. Mhm. Wann
1: ist der Geburtstag? Schon bald?
0: Ja, schon bald. Also nicht,
1: dass wir hier mit unserem Gespräch... Nee, nee,
0: Das ist ja da trotzdem noch eine Überraschung, okay. wie es aussieht. Ähm, ja, da merke ich, dass ich das schon noch irgendwie kann, wobei ich mir da auch ganz schön schwer getan habe. Mhm. Also wenn ich mir dann so die, diese Aktzeichnungen von vor 20, 25 oder noch älter anschaue, wüsste ich nicht, ob ich das noch so hinbekäme. Ich bräuchte wahrscheinlich wieder ein bisschen Übung, dann wird es gehen. Ähm, aber es macht mir auch Spaß. Also,
1: Reizt dich das ja, Thema
0: auch. Kann durchaus passieren, dass die da noch mal auftauchen. Bestimmt nicht jetzt, in nächster Zukunft, aber wie ich vorhin sagte, ist auf jeden Fall auch was in meinem Schatzkästchen, was vielleicht auch mal irgendwann wieder ausgepackt wird und in die künstlerische Arbeit einfließen wird.
1: Dann freuen wir uns doch mal auf die nicht nur über die jetzige Ausstellung, und über den jetzigen Schaffen, sondern auch auf die Zukunft. Das heißt, wie du es selber beschrieben hast, dein Schatzkästchen <lacht> oder das Schatzkästchen in deinem Kopf, wenn sich das öffnet, äh, können wir uns noch auf äh, viele, viele neue Jakoblevs freuen.
0: Ich hoffe doch.
1: <lacht> Dann vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir weiterhin eine gute Zukunft und viel Erfolg mit deinen Arbeiten. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Und das war's auch schon wieder vom Art-Hoc-Neumarkt. Für mehr Informationen besuchen Sie uns gern in unseren Ausstellungsräumen in Neumarkt, im Internet unter www.kunst-hermann.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen.